0: Wir blicken in dieser Stunde zurück in die Kulturgeschichte des Frauentags. Warum es für Frauen früher ganz und gar nicht schicklich war, dieses oder jenes Instrument zu spielen, an welchen Vorbildern es mangelt und welche Vorurteile noch heute einer Kulturmanagerin begegnen, um all diese Fragen geht es am heutigen Feiertag. Kulturfrauen in Mecklenburg-Vorpommern und das Tanzbein wird auch geschwungen. Mein Name ist Sief Stippekohl und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Kunst der Angleichung, sie ist noch nicht gelungen. Rechnerisch war gestern Equal Pay Day, der Tag bis zu dem Frauen in diesem Jahr symbolisch 66 Tage umsonst gearbeitet haben. Vom 1. Januar bis zum 7. März. Denn statistisch verdienen sie nach wie vor 18% Prozent weniger als Männer. Noch brotloser für Frauen ist die Kunst. Denn in der Kultur- und Kreativwirtschaft klafft die Lohnlücke noch weiter. 20% Prozent weniger verdienen Künstlerinnen als Künstler. Beschämend Sei das, so Kulturministerin Bettina Martin. Und der Deutsche Kulturrat meint, Frauen und ihre Werke, sie sind nach wie vor viel weniger sichtbar. Um Frauenkultur geht es hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV, heute an diesem besonderen Frauentag, der erstmals Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern ist. Maren Gottschalk mit einer kleinen Kulturgeschichte des Internationalen Frauentages, die mit der Einforderung des Wahlrechts für Frauen begann.
1: Die Idee stammte aus den USA, wo es schon 1909 einen sehr erfolgreichen nationalen Frauentag gegeben hatte. Der Funke sprang über. Mit Plakaten, Aufrufen und Zeitungsartikeln wurde die Idee in Europa verbreitet. Am 19. März 1911 versammelten sich mehr als eine Million Frauen in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Dänemark und den USA zu Demonstrationen, Märschen und Kundgebungen bürgerliche und proletarische Frauen reichten sich unter Federführung der Sozialdemokraten
2: solidarisch die Hände. Clara Zetkin Mit Stolz dürfen wir es niederschreiben. Dieser internationale Frauentag ist die wichtigste Kundgebung für das Frauenwahlrecht gewesen, welche die Geschichte der Bewegung der Emanzipation bis heute verzeichnen kann.
1: Doch von Beginn an ging es um mehr. Denn die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen zu Beginn des 20. Jahrhunderts kann man nur mit einem Wort treffend beschreiben. Elend. So berichtet die Näherin Ilka Gollmann im Jahr 1902.
2: Ja, können denn die Menschen hier gedeihen? So fragte, naiv erstaunt, einmal eine neugierige Fürstin, die sich die Arbeitsräume des großen Konfektionshauses zeigen ließ, das ihr die Kleider lieferte. Nein, Frau Fürstin, die Menschen gedeihen hier nicht, durchaus nicht. Sie werden vor der Zeit alt, werden blass und krank aus Mangel an Sauerstoff, blind aus Mangel an Licht und bucklig von dem jahrelang gebückten Sitzen auf den harten, lehnlosen Stühlchen. Und wenn sie blass, blind und bucklig sind, dann werden sie entlassen, wegen der Unfähigkeit, flink zu arbeiten, ob
1: Fabrikarbeiterin, Dienstmädchen oder Tagelöhnerin auf dem Land? Arbeit, Armut und schlechte Wohnverhältnisse bestimmten das Leben. Auch darauf sollte der Frauentag hinweisen.
2: Der 19. März ist euer Tag, an dem ihr zum Ausdruck bringen sollt, dass ihr es satt habt, als gleich Verpflichtete, aber minder Berechtigte, euch zu mühen. Im Jahr 1912
1: fand der Frauentag am 12. Mai statt. Inzwischen hatten sich auch Frankreich, Schweden und Holland der Bewegung angeschlossen. Wieder war die Beteiligung sehr hoch. Für die Sozialisten lohnte sich der Tag besonders, weil die Zahl der weiblichen Mitglieder mit jedem Frauentag hochschnellte. Während des Ersten Weltkriegs fiel der Frauentag aus oder wurde zum Antikriegstag. Dann führte die Weimarer Verfassung am 12. November 1918 das Wahlrecht für Frauen ein. Was den internationalen Frauentag nicht überflüssig machte. Nun gab es ihn sogar zweimal. Dr. Kerstin Wolf vom Kassler Archiv der Deutschen Frauenbewegung. In Deutschland stand
3: man ja dann vor der Situation nach dem Ersten Weltkrieg, dass sich die sozialdemokratische Bewegung gespalten hat. Es gab also einen sozialdemokratischen Teil und einen Teil, der sich dann in die KPD aufgemacht hat und Clara Zetkin, die sehr stark den Internationalen Frauentag in Deutschland organisiert und propagiert auch hatte, ist in die KPD gegangen und hat dann sozusagen den Tag, die Idee
2: dieses Tages einfach mitgenommen. In der Theorie sind die Genossinnen schon gleichberechtigt. In der Praxis aber hängt der Philisterzopf den männlichen Genossen noch ebenso im Nacken wie dem ersten besten Spießbürger. Die
1: Nationalsozialisten verboten den Internationalen Frauentag, wie alles, was sozialistische oder kommunistische Wurzeln hatte. Selbst im FrauenkZ Ravensbrück, so der Bericht einer Gefangenen, haben die Frauen den 8. März nicht vergessen.
2: Abends in den Wohnbaracken ist es der einen oder anderen geglückt, irgendeinen roten Fetzen, ein Tuch oder eine gestohlene Bluse auf den Tisch zu legen. Und leise werden Lieder gesummt, und so des bedeutungsvollen Tages gedacht.
1: Nach dem Ende des Krieges geriet der Tag in der BRD weitgehend in Vergessenheit. Doch in der DDR blieb er lebendig, höchst offiziell, von ganz oben verordnet und damit nicht unbedingt wirkungsvoll, fand die SPD-Politikerin Regine Hildebrand.
4: Wenn man aus dem Osten kommt, dann hat man also 40 Jahre erlebt, dass Frauentag gefeiert wurde, obligatorisch, und wir haben uns immer darüber amüsiert. 10 Mark stand dann zur Verfügung zur Feier des Frauentages in niveauvoller Form in den Gewerkschaftsgruppen. Und dann wurde also je nachdem entweder ein halber Boiler gekauft, war schon eine Menge damals, und, oder wurde Kaffee und Kuchen serviert. Und ich erzähle immer, die Männer haben dann immer alle eingegossen, weil ja Frauentag war, den Abwasch haben sie stehen lassen, am nächsten Tag war ja nicht mehr Frauentag.
0: Maren Gottschalk mit einer kleinen politischen Geschichte des Frauentags. Heute erstmals Feiertag in Mecklenburg-Vorpommern. Eine Bilanz, an der Spitze aller öffentlich finanzierten Theater im Land stehen bis heute Männer. Bundesweit werden lediglich 22 Prozent der Theater von Intendantinnen geführt. In deutschen Orchestern sind nur 8 Prozent der Spitzenpositionen von Frauen besetzt. Über die Lage der Frauen im Kulturmanagement spreche ich gleich hier im Kunstkarten mit der Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern. Noch nicht einmal 100 Jahre ist her, da schrieb Virginia Woolf ihr berühmtes Manifest A Room of Ron's Own. Ein Zimmer für sich allein. Das war für die Schriftstellerin eine damals wahrlich nicht gängige Grundvoraussetzung für künstlerisches Schaffen von Frauen. Also ein Raum, in dem sie in Ruhe schreiben, komponieren, malen konnten. Und überhaupt gab es ja wenig Raum, erst recht wenig Platz in der öffentlichen Anerkennung für Frauen und weibliche Positionen in Kunst und Kultur. Besonders schwer hatten es dabei Frauen auch noch im 20. Jahrhundert in der Musikwelt. Und für unseren Kunstkarten zum Frauentag hier auf NDR 1 Radio MV möchte ich darüber mit einer Frau sprechen, die es wissen muss. Der Musikmanagerin Ursula Haselberg, die ja auch Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ist. Schön, dass Sie da sind. Hallo. 2020 sind Sie nach Mecklenburg-Vorpommern gekommen. Hand aufs Herz. Wie viel Aufmerksamkeit haben Sie dafür bekommen, dass Sie aus Wien, aus Grafenegg, aus Berlin in den Norden gezogen sind und wie viel dafür, dass Sie die erste Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern wurden?
4: Naja, privat war die Frage immer, was treibt Sie denn hierher nach Wien und Berlin, ins wirklich wunderschöne in Mecklenburg-Vorpommern, aber ich war selbst überrascht, schockiert, ich weiß gar nicht, wie ich es nennen soll, wie viel Aufruhr wirklich einfach der Fakt gesorgt hat, dass ich als Frau in dieser Position bin.
0: Das war überraschend.
4: Ich mich hat überrascht, wie sehr das Thema war, wenn ich darüber nachdenke. Was natürlich nicht überraschend, weil es gibt wenig Frauen in Führungspositionen im Kulturmanagement äh, und das in einer Branche, die wahnsinnig frauenlastig ist. Also gerade in der Arbeitsebene habe ich tagtäglich mit ganz vielen und überwiegend großartigen Frauen zu tun.
0: Das ist ein ganz gutes Stichwort, weil 2020 hat auch das Deutsche Musikinformationszentrum eine Studie gemacht und hat dabei alle öffentlich finanzierten Berufsorchester Deutschlands mal ein bisschen unter die Lupe genommen und dabei kam man raus, knapp 40 Prozent der Berufsmusikerinnen in diesen Klangkörpern sind Frauen, aber bei den Spitzenorchestern sind es schon mal sehr, sehr viel weniger. Und äh, insbesondere bei den Führungspositionen, also höhere Dienststellungen wie Konzertmeister, Stimmführer und Soloposition, da sind es nämlich nur noch 21,9 Prozent Frauen, also knapp die Hälfte. Das ist ja irgendwie ein bisschen erschreckend. Und an dem Dirigentenpulten sieht es auch nicht viel besser aus. Wie ist das zu erklären?
4: Ja, das frage ich mich auch jetzt. Die Zahlen zu hören ist wirklich erschreckend, wenn man vor allem dass Ich glaube, 80 Prozent der Absolventinnen der Musikhochschulen Frauen sind. Also da ist ein wirkliches Ungleichgewicht. Aber klar, wenn ich in meine Heimat Wien schaue und darüber nachdenke, seit wie kurzer Zeit die Wiener Philharmonika ist, überhaupt Frauen offiziell in Orchester aufnehmen, dann ist das alles kein Wunder und da ist wirklich noch sehr, sehr viel zu tun
0: man könnte ja glauben, es hätte sich schon sehr viel mehr tun können. Ich habe nochmal, Virginia Woolf hatte ich ja am Anfang angesprochen, die hat 1929, mhm. das ist zwar noch nicht mal 100 Jahre her, aber doch schon relativ lange her, da hat sie in ihrem Buch den Satz eines englischen Musikkritikers zitiert und der lautet so, wenn eine Frau komponiert, so ist das, als ob ein Hund auf den Hinterbeinen läuft. Es geht nicht besonders, aber man ist überrascht, dass es überhaupt geht. Yeah. <laughs>
4: Ja, das ist erst 100 Jahre her. Und in manchen Köpfen hat sich, glaube ich, wirklich noch nicht so viel getan. Ich habe auch das sehr fragwürdige Pro äh, Kompliment bekommen vor kurzem. Also dafür ist, dass Sie eine Frau sind, machen Sie einen Job eigentlich ganz gut. Und das 2023. Also manchmal kann man sich nur wundern. Ja, aber gleichzeitig merkt man einfach, wie viel noch zu tun ist. Und ich merke es bei meiner Familie. Ich habe sehr emanzipierte Frauen in meiner Familie, Gott sei Dank, die hier mein Vorbild waren. Eine, zwei Großmütter, die beide ein Doktorat abgeschlossen haben und Berufstätig waren, einer Mutter, die berufstätig war, und bei allen Frauen, mit denen ich spreche, sind immer noch schockiert, wie wenig sich getan hat. Positiv überrascht, wie viel sich dann doch getan hat. Also, gerade hier muss ich sagen, in Mecklenburg-Vorpommern, was zum Beispiel die Kinderbetreuung angeht, was die Kindergartenplätze angeht, was die Ferienbetreuung angeht. Also, da kann das Land durchaus stolz darauf sein, was es bietet, aber gleichzeitig, wenn wir an Equal Pay und so weiter denken, ist da wirklich überall noch sehr, sehr viel zu tun.
0: Werden Sie eigentlich öfter gefragt als beispielsweise Ihr Mann, wie machen Sie das, wenn die Kita bestreikt wird?
4: Ja, oder jeden Abend, wenn ich im Konzert bin, ja, wo sind denn jetzt die Kinder? Also im Auto warten sie nicht vor dem Konzertsaal, also hier, keine Sorge. Aber ja, es ist Thema und es ist, war bei jedem Einstellungsgespräch bis jetzt Thema. war Was Thema. ist denn das mit Kindern? Planen sie Kindern, Fragen, die man ja eigentlich nicht fragen darf. Oder auch, wie machen sie dann das jetzt, wenn sie zwei kleine Kinder haben? Und da, ja, muss ich sagen, dass die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern ja durchaus mutig war, weil mein zweites Kind war vier Monate alt, wie ich diese Stelle angeboten bekommen habe und danach angenommen habe. Aber ja, in den Köpfen der Menschen ist es ist natürlich immer noch ein Thema und ich verstehe es auch, weil der Großteil der Care-Arbeit immer noch auf Frauenschultern lastet. Und ich habe einen sehr emanzipierten Mann, der sich die Kinderbetreuung mit mir aufteilt, der durchaus auch Geburtstagsgeschenke für Kindergeburtstage kauft. Aber ja, trotzdem viel, viel mitdenken und viel bleibt immer noch auf Frauenschultern. Und Genau, Männer, die sich dann einfach keine Gedanken machen müssen, was jetzt für eine Strumpfhose in die Kita getragen wird oder wie man eben jetzt den bestreikten Kita-Tag gestaltet. Ja.
0: Tatsächlich sind es ja auch für Berufsmusikerinnen und überhaupt für Musiker ja auch sehr unfreundliche Arbeitszeiten. Man ist viel unterwegs, im Festspielsommer sind sie ja permanent auf Achse, die Konzerte finden abends statt, da braucht es ja ein solides Netzwerk. Ist das ein Grund, warum diese Zahlen noch immer so sind?
4: Ja, aber dann beißt sich ja die Katze wieder in den Schwanz, weil warum sollte es deswegen eine Frau den Job nicht machen können, wenn doch, wenn man Kinder hat, meistens doch auch ein Mann oder ein Partner involviert ist. Und es ja, es ist natürlich noch einmal eine Managementqualität mehr, genau das alles unter einen Hut zu bringen, aber das sollte doch auf mehreren Schultern lasten oder zumindest nicht geschlechterspezifisch ausgelastet sein, wer sich darum kümmern muss.
0: Sie haben gerade von familiären Vorbildern gesprochen. Gibt es so künstlerische Vorbilder, Frauen, an denen Sie sich orientieren konnten, als Mädchen?
4: <lacht> naja, es ist jede Frau, die sozusagen etwas erkämpft und erreicht hat, ist dadurch durchaus Vorbild. Man muss es auch als Vorbild nehmen, weil ich bekomme jetzt oft zu hören von jungen Frauen im Kulturmanagement, dass sie eben keine Vorbilder hatten und jetzt froh sind, dass es doch die eine oder andere Frau gibt und auch die eine oder andere Frau gibt, die eben Familie hat, weil das war bis jetzt immer ja noch das sozusagen das Sahnehäubchen, dass man sich als Frau noch adreistet, mit Familie voll berufstätig zu sein. Und ich habe wenig direkte Vorbilder, aber doch indirekte Vorbilder gehabt. Zum Beispiel, ich habe Cello studiert und meine Cello-Lehrerin war, meine erste Cello-Lehrerin war eine Legende im Wiener Cello-Business, weil sie wirklich eine der ersten Frauen waren, die professionell Cello gespielt hat. Das Cello weit vorher war, so war ja auch unter Frauen sehr verpönt, weil ja die Körperhaltung keine sehr damenhafte war, wie man das Instrument halten muss. Und ja, so hat, glaube ich, jede Generation so ihr Paket zu tragen gehabt oder ihre Herausforderungen gehabt. Bei meiner Großmutter war es überhaupt studieren zu dürfen. Das war Gott sei Dank bei mir selbstverständlich. Aber genau, so muss jede Generation ihre Dinge ähm, erfechten. Aber wie schade, dass 2023 auch das noch so ein großes Thema sein muss.
0: Mit der Musik- und Familienmanagerin Ursula Haselböck, zu deren weiblichen Vorbildern auch ihre Cello-Lehrerin gehörte, sprechen wir hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV gleich noch einmal. Doch woher sollen künstlerische weibliche Vorbilder auch kommen, wenn Frauen in der Musikwelt lange eher die Ausnahme blieben? Derzeit läuft in den Kinos auch in einigen hierzulande der Film Tar, der vielleicht nicht allein durch die Hauptdarstellerin Kate Blanchett von sich reden macht, sondern weil der Film die Geschichte einer star erzählt, die ihre Machtposition missbraucht und damit gewissermaßen aus ihrer weiblichen Rolle fällt. Im Film gehe es um Macht und nicht um Genderfragen. So reagierte Blanchett auf Kritik einer namhaften Dirigentin, die sich selbst in der fiktiven Hauptfigur Lydia Tar wieder zu erkennen glaubte und sich auch als Frau und Künstlerin beleidigt sieht. Frauen in der Musik, das Thema bleibt hochaktuell und politisch, und was sich gehört, was als schicklich galt, prägte Orchestergräben und Konzertseele Jahrhunderte. Schon die Wahl des richtigen Instruments konnte heikel sein, weiß
5: Ulrike Henningsen zu berichten. Ein Violoncello zwischen den Beinen, für Frauen der bürgerlichen Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert undenkbar. Auch Blasinstrumente waren verpönt. Selbst das Geigenspiel galt als unangemessen. Musikwissenschaftlerin Silke Berdux vom Deutschen Museum in München hat sich intensiv mit den Zuordnungen der Instrumente auseinandergesetzt. Sie weiß, was man bei Frauen nicht sehen wollte. Das
3: eine ist die Bewegung, die man natürlich, wenn man Musikinstrumente spielt, mehr oder weniger stark vollführen muss. Und das passt nicht zum Stand des Weibes, wie man es ja damals gesagt hat, der Stand des Weibes ist Ruhe.
5: Das schrieb der Pfarrer, Philologe und Komponist Karl Ludwig Juncker 1783 in der Abhandlung vom Kostüm des Frauenzimmerspielens. In dieser brachte er alle damals gängigen Vorstellungen von der musizierenden Frau zu Papier.
3: Er hat eine mehrstufige Begründung, was es in gewisser Weise besonders perfide macht, weil man da gar
5: nicht mehr rauskommt. Ein Cello zwischen den Beinen, ein Blasinstrument an den Lippen. Diese Art Anblick erzeugte nach Juncker sogenannte Nebenideen und lenkte vom Werk ab. Die Optik musste dem männlichen Blick standhalten. In graziöser Sitzhaltung mit geschlossenen Beinen, den Kopf leicht geneigt mit anmutigem Gesichtsausdruck – auch für den Klang gab es klare Vorstellungen. Das geht mehr auf den, was man sich als Charakter oder als Persönlichkeit von Frauen vorgestellt
3: hat. Also es sollte nicht zu martialisch sein, nicht zu laut, nicht zu brutal, sondern eher eben das, was man Frauen damals zugeschrieben hat und zum Teil ja auch noch
5: bis heute das tut. Während die Damen des Adels durchaus die Freiheit hatten, auch das Spiel der Geige oder Gambe zu lernen, blieben ihren bürgerlichen Geschlechtsgenossinnen die Laute, die Gitarre Beseitete Tasteninstrumente und ein Instrument, an dem die Musikerinnen ein geradezu ideales Bild abgaben. Silke Berdux zeigt in der Instrumentensammlung des Deutschen Museums auf die Harfe. Also einmal ist es die
3: Spielhaltung, die besonders ist, weil ich ja die Arme so an die Harfe lege und auch die schönen, hoffentlich schönen Hände besonders zur Geltung kommen. Und dann hat die Harfe natürlich auch eher so einen engelhaften Klang, eigentlich ein bisschen.
5: Hafen waren auch schön anzusehen und teuer und damit oft ein Statussymbol für den bürgerlichen Haushalt. Das aufsteigende Bürgertum schuf sich im 18. und 19. Jahrhundert mit einem häuslichen Musikleben eine ganz eigene Kultur. Im 19. Jahrhundert entwickelte sich das Klavier zu einem besonders wichtigen Instrument. Mit einem Klavier kann man natürlich erstmal alleine spielen, man kann auch unterhalten, aber man kann auch mit anderen zusammenspielen. Und es ist halt auch ein repräsentatives Möbel. So wie ein teures Tasteninstrument den Wohlstand des Hauses zur Schau stellte, repräsentierte eine Gattin, die souverän die Rolle der Gastgeberin übernahm und zur Unterhaltung mit ihrem Klavierspiel beitrug, Bildung und Geschmack der Familie.
3: Ja, es gibt auch wirklich historische Quellen, die sagen, dass man eben die Chancen auf dem Heiratsmarkt auch erhöht hat. Frauen, aber eben
5: auch Männer, aber vor allem Frauen. Schon damals gab es auch Frauen, die aus den sozialen Funktionalisierungen ausbrachen, weil sie die gesellschaftlichen Normierungen und ihre vermeintlich schlüssigen Begründungen kritisch hinterfragten. Aber es waren eben nur wenige. Es ist ja immer die Frage, wie frei ist der Geist und von was ist er bestimmt? Wann erhebt man sich über
3: das, was die Gesellschaft einem selbst zuschreibt? Und schafft man das? Und was für Bedingungen muss es vielleicht auch dafür
0: geben? Was für Bedingungen muss es geben im Musikgeschäft heute? Darüber sprechen wir gleich mit Ursula Haselböck hier im Kunstkarten am Frauentag. Musik In der 1 Radio MV der Kunstkarten heute am Frauentag. Bei mir im Studio zu Gast die Intendantin der Festspiele Mecklenburg-Vorpommern, Ursula Haselböck. Wir haben gerade gehört, die Harfe mit ihrem engelsgleichen Klang, die Körperhaltung der Hafinistin, die Heiratsfähigkeit von Frauen. Gibt es heute noch Instrumente, die besonders für die Frau gemacht sind? und andere, die nur für den Mann gemacht sind.
4: Zuallererst bin ich sehr froh, überhaupt am Heiratsmarkt revisiert zu haben, obwohl ich das sehr unschickliche Cello spiele und am Klavier eine absolute Pfeife bin. Aber, <lacht> genau. naja, ich glaube, da bricht gerade viel auf und das ist gut so. Also gerade bei Blasinstrumenten, also dass die Tuba und die Posaune jetzt nicht per se da ein Dameninstrument war, aber es gibt sie. Es gibt eine ganz großartige junge Bassposanistin zum Beispiel, Maxine Troglauer, die einfach gesagt hat, sie wollte heute halt kein Mädcheninstrument lernen und die revisiert ohne Ende und ist eine wahnsinnig coole Socke und für sie ein unglaubliches Vorbild und also Ladies da draußen, jedes Instrument ist für jedes Geschlecht gemacht und es gibt auch sehr gute Hafenisten. Aber wenn ich jetzt
0: zum Beispiel an Agnès Clément denke, die ja des Öfteren schon bei den Festspielen zu Gast gewesen ist, da gibt es wunderbare Fotos äh, mit dem Instrument, mit fließenden Kleidern, äh, ist da nicht auch ein bisschen Inszenierung im Konzertbetrieb der Weiblichkeit mit im Spielen?
4: Ja, warum denn auch nicht? Ich finde, jeder muss seine Qualitäten nützen und dass sehr viele Frauen sehr attraktiv anzusehen sind, ist doch, äh, genau, nichts Verwerfliches und genau, gerade Agnès Clement, unsere frisch gebackene Preisträgerin bei den Festspielen ist so ein Beispiel, die das gut einzusetzen weiß, aber trotzdem muss man einfach gut an seinem Instrument sein und das ist sie.
0: Haben Sie solche Überlegungen auch bei der Programmplanung für die Festspiele? Also beispielsweise der Festspielfrühling beginnt in knapp zehn Tagen und die Violinistin Noah Wildschut ist die künstlerische Leiterin. Guckt man da noch ein bisschen drauf? Ich kann ja mal verraten, also wir hier beim Kulturjournal und im Kunstkarten überhaupt in der Kulturredaktion von NR1 Radio MV. Wir machen zum Beispiel bei der 50-50-Challenge der BBC mit. Das heißt, wir zählen tatsächlich bei jeder Sendung, wie viele Frauen zu Wort gekommen sind. Spielt das eine Rolle?
4: Frauen zu fördern prinzipiell auf jeden Fall und junge MusikerInnen zu fördern auf jeden Fall. man merkt man gerade bei den Jungen, dass es ja überhaupt keine Frage ist, dass da ein Aus, eine Ausgewogenheit da ist, dass es unfassbar viele gute MusikerInnen gibt. Und ich hoffe und glaube, dass es gerade am Instrument, also gerade wenn es um die Geige geht zum Beispiel, kein Thema mehr ist. Beim Dirigententum ist es ein Thema, wo gerade Frauen... Positiv realisieren, dass es sozusagen auch eine Mode ist, hier Frauen zu pushen, aber das ist auch nur gut so. Klar will keiner die Quotenfrau sein, aber anders geht es, glaube ich, einfach nicht. Und man merkt, dass einfach Männer in sowohl aktiven musizierenden Berufen als auch in Management oder in jeder anderen Position einen Vorsprung von vielen und hundert Jahren haben, ihre Netzwerke zu bilden und ihre Netzwerke zu nützen. Und da müssen die Frauen einfach aufschließen. Und genau, deswegen bin ich gerade für solche Dinge sehr, sehr empfänglich und finde das auch sehr wichtig und sehr, sehr gut.
0: Um dann auch wieder neue Vorbilder zu prägen, richtig?
4: Ich glaube, dass das jetzt gerade eine ganz entscheidende Generation ist. Und ich habe zwei kleine Jungs und ich sehe das als sehr, sehr große Verantwortung, die auch genau auf den richtigen Weg zu bringen, dass es auch für sie selbstverständlich sein kann, weiß ich nicht, Friseur, Kosmetiker, Krankenpfleger zu werden. Weil umgekehrt ist es ja genauso, glaube ich, bei Männern, dass viele Berufe ausgeschlossen sind, als unmännlich gelten oder dass das Thema, ist, ein Mann geht in Elternzeit, auch noch nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, da muss man in beide Richtungen eine... Selbstverständlichkeit schaffen. Eine Vorreiterin
0: war ja die Pianistin und Dirigentin Nadia Boulanger mhm. und die hat einmal gesagt, vergessen wir doch einfach, dass ich eine Frau bin und sprechen wir über Musik. Sie war eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die auch am Dirigentenpult gestanden haben, die wich aber dieser Diskussion so ein bisschen aus, die war ihr unangenehm, sie wollte darüber nicht so gerne sprechen. Können Sie das nachvollziehen oder finden Sie diese Diskussion noch zeitgemäß?
4: Na, ist sie noch sehr zeitgemäß, weil es ja Thema ist und zu Recht Thema ist. Klar, als Musikerin will man vor allem über sein Werk identifiziert werden, was sicher nicht als weiblich oder männlich identifiziert werden kann. Ich glaube, keiner kann hören, ob ein Werk von einer Frau oder einem Mann komponiert wurde und man merkt es ja auch, wenn man weiter in die Geschichte zurückgeht, zum Beispiel die Frau von Robert Schumann, Clara Schumann, selbst eine genialische Pianistin und Komponistin, wo man ja im Nachhinein weiß, dass viele Werke, die unter Robert Schumann firmen, eigentlich aus ihrer Feder stammen. Es gibt sehr, sehr viele Beispiele, aber zum Beispiel auch Felix mendelssohn ist seine Schwester Fanny, die ja auch eine genialische Musikerin war. Auch das ein Beispiel dafür, dass Frauen damals gar nicht den Weg auf die Podien gefunden haben oder zumindest nicht den Ruhm bekommen haben, der ihnen eigentlich zustand. Da merkt man, dass das sicher nicht am Klang liegt, auch wenn viele Orchester das sehr, sehr lange behauptet haben, dass sie da leider keine Frauen aufnehmen können, weil das würde man ja hören und das ist absolut albern.
0: Vielen, vielen Dank, Ursula Haselböck hier im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV über Frauen in der Musik, Frauen bei den Festspielen in Mecklenburg-Vorpommern, über eine weitere starke Frau aus unserem Land, die sich nämlich in der Wissenschaft durchgesetzt hat, hören Sie hier gleich mehr. Am Volkstheater Rostock feiert am 1. April Winterreise-Premiere. Das Schauspiel von Elfriede Jelinek in Rostock inszeniert von der Regisseurin Rebecca David. Die Literaturnobelpreisträgerin Jelinek, sie hat einmal über die Tragödie der schreibenden Frau gesprochen.
6: Ja, das ist eine Tragödie, die, die außer mir wirklich, äh, glaube ich, fast jede schöpferische oder intellektuelle Frau äh, schon erkannt hat oder bemerkt hat in ihrem Leben das meistens unglücklich verläuft, nach meinen Erfahrungen, dass Kreativität oder künstlerische Genialität den Mann als Sexualobjekt ungeheuer aufwertet. ja Wie Brecht sagt, Macht macht sinnlich. Nicht? Während äh, eigenschöpferische Kraft oder Intellektualität oder großes Wissen äh, die Frau als sexuelles Wesen eigentlich erniedrigt und heruntersetzt und weniger begehrenswert macht. Und die Tragödie ist die, dass, dass man als sexuelles Wesen Frau reduziert ist, wenn man wenn man intellektuell ist oder selbstständig äh, künstlerisch produziert, egal auf welchem Gebiet, das ist, äh Sobald die Frau zur Konkurrentin des Mannes wird, wird sie entsexualisiert und abgewertet und ist sie vielleicht für den Mann als Gesprächspartnerin oder als, als platonische Freundin reizvoll und akzeptabel, aber nicht als geschlechtliches Wesen. Und das ist wirklich die schrecklichste Tragödie von allen, die ich als Person immer wieder erlebt habe und, und alle anderen Frauen, die in ähnlicher Situation sind, auch.
0: Elfriede Jelinek über Frauen, die künstlerisch schaffen. Doch was ist mit Frauen in der Wissenschaft? Jenen, die die Naturwissenschaften und unser aller Leben ganz praktisch heute voranbringen wollen. Immerhin eine gute Nachricht gibt es. Mecklenburg-Vorpommern liegt im bundesweiten Wettbewerb vorn, bei Inhaberinnen von Patenten. Vanessa Kiolin stellt uns eine dieser Erfinderinnen aus Mecklenburg-Vorpommern genauer vor. Ihr Name, Maria Röntgen.
7: Die 62-Jährige hat viele Facetten. Sie liebt Mode, Design, Reisen, sie liest und schreibt gerne. Ihre größte Leidenschaft ist aber nach wie vor die Forschung. Seit 2013 arbeitet sie in Dummersdorf bei Rostock am Forschungsinstitut für Nutztierbiologie und hat mehrere Patente. Was an
8: der Wissenschaft natürlich reizt, ist tatsächlich, dass man wirklich Neues entdecken kann. Und ich denke auch, dass es oft so ist, dass wenn man dann tatsächlich das Glück hat, einmal aus der Routine ausbrechen zu können und wirklich dieses Neue entdeckt hat, dass man da natürlich auch keine Angst davor haben darf. Weil das ist ja etwas, das man daran erkennt,
7: dass es tatsächlich auch kritisiert wird, auch vielleicht nicht gleich angenommen wird. Echtes Fleisch, aber eben aus der Petrischale. Daran tüfteln die Erfinderinnen und ihre sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Moment. Dazu vermehren sie im Labor bestimmte Zellen von Rindern oder Schweinen. Wir
8: in unserem Falle können unsere Zellen so gewinnen, dass wir kein Tier töten müssen oder dass wir diesem Tier Leid zufügen, dann ist mir weiterhin wichtig, dass in unserem Verfahren keine Gentechnik verwendet wird. Wir wollen keine Antibiotika einsetzen und insbesondere finde ich wichtig, dass wir kein Fetales Kälberserum verwenden. Denn hier kommt auch natürlich
7: wieder der ethische Aspekt sehr stark zum Tragen. Die Patentanmeldung für ihr spezielles Verfahren zur Fleischherstellung läuft noch. Die Forschung steht am Anfang. Das Ziel des Projektes ist aber klar. Natürlich würde ich mich freuen, wenn daraus
8: tatsächlich dann etwas wird, das auch tatsächlich dann praktisch vor uns steht und zwar wirklich in Form eines Produktes, das Fleisch heißt und das man auch so nennen kann, also auch wirklich so essen kann wie Fleisch.
7: Monika Röntgen ist in Wolgast geboren. Fürs Tiermedizinstudium zieht sie nach Berlin und promoviert dort auch später. Schon als Schülerin interessiert sie sich für Medizin und Biologie und wollte die Dinge schon immer ganz genau wissen.
8: Ich glaube, dass ähm, ich sehr viel Glück hatte in meiner Karriere. Ich habe eben wirklich Vorgesetze gehabt, die einerseits Verständnis aufgebracht haben, ich habe natürlich selber sehr viel dazu getan, so weit zu kommen. Und äh, jungen Frauen kann ich nur anraten, auf jeden Fall sich nicht einreden zu lassen, dass sie wegen der Gründung einer Familie oder weil sie Kinder haben, nicht
7: als Wissenschaftlerin arbeiten können. Als sie 25 ist, kommt ihre Tochter zur Welt. Doch lange zu Hause bleiben, das wollte sie als junge Forscherin damals nicht. Es war ihr lieber, auf eigenen Beinen zu stehen und selbstständig zu sein. Ja, Menschen, die fangen Dinge an. Dann kommt
8: ein Problem. Das kann man im ersten Moment nicht lösen, man ist enttäuscht. Und ich versuche dann erstmal immer eine Nacht darüber zu schlafen. Und dann am nächsten Tag gehe ich da ganz motiviert wieder an die
7: Arbeit und sage mir, das <lacht> muss man doch trotzdem knacken können. Anfang der 90er forscht sie an der Freien Universität Berlin. 2013 wechselt sie dann nach Dummersdorf in die Muskelbiologie. Eine eigene Tierarztpraxis aufzumachen, das war für Monika Röntgen nie eine Option. Die Forscherin mag keine Routine, sagt sie. Deswegen sucht sie sich auch immer neue Herausforderungen. Die
8: klassischen Wissenschaftler, die man kennt, die große Erfindungen gemacht haben, die haben ja diese Erfindungen nicht umsonst gemacht, sondern es ist ein, sind einfach Menschen gewesen, die neugierig waren, denen oft auch der Zufall zur Hilfe gekommen ist. Das habe ich übrigens auch schon ganz oft erlebt. Und in Wirklichkeit ist das gerade der Vorteil, der einem gerade zugute geschaut und geschenkt wird, ohne Arbeit, und den muss man eben ergreifen. Und das, glaube ich, hat diese Menschen auch ausgezeichnet. Also ich sag nur mein Namensvetter,
7: der praktisch das auch durch Zufall entdeckt hat. Die Suche nach Neuem, der ständige Wille, die Dinge zu verstehen und zu hinterfragen, das treibt wohl viele Erfinderinnen und Erfinder an. Monika Röntgen wünscht sich, dass vor allem Frauen häufiger den Mut haben, ihrem ganz persönlichen Forschungsdrang nachzugehen.
0: Eine Ermutigung am Frauentag hier im Kunstkarten von NDR1 Radio MV. Hören Sie gleich die Geschichte von drei Künstlerinnen, die Frauen auf dem Land in Bewegung bringen. Die Unbekannten, ein ostdeutsches Dorf und seine Frauen. So heißt das Buch von Gertje Gräf, das jetzt gerade erst in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommern in Berlin vorgestellt wurde. Die Autorin und Theaterregisseurin lebte für ein halbes Jahr in roten Klempino im Rahmen einer Dorfresidenz des Kulturlandbüros. Im Buch 24 Frauenporträts, die aus vielen Gesprächen entstanden sind. Der Blick von außen, eine Art weibliche Kartographie einer Dorfgemeinschaft. Frauen spielen nun auch bei einer weiteren Dorfresidenz in der Penkuna-Gegend die Hauptrolle. Friederike Wittun war begeistert, nach den Proben, für ein großes den
1: ganzen Weg ablaufen, die ganze Bühne. Ja. Mit
9: ausgestreckten Armen schwebt Sabine Spitz aus Grambo regelrecht durch den Saal. Ihre Gestik einladend, als würde sie rufen: kommt, macht alle mit. Die 86-jährige selbst ist diesem Aufruf der drei Dorfresidenzkünstlerinnen vom Verein Tänzerinnen ohne Grenzen gefolgt. Seit Anfang des Jahres trainieren sie jeden Mittwochabend im Grambor Gemeindezentrum für das große Fest ein Tanztheaterstück. Die künstlerische Leitung hat dabei B. Van Vark.
1: Also es geht ums Drum, ein riesiges Fest zu feiern und dieses Fest habt ihr gesehen, soll auch rüberschwappen in die Zusehenden. Aber zunächst mal es hier um uns. Ja, wir gemeinsam ein Tanztheaterstück, was aber auch wächst aus dem, was hier im Raum ist an Wissen und an Können und an Tanzen.
9: Heute bei den Proben machen 16 Frauen aus den Dörfern rund um Penkun mit. Sie tanzen, improvisieren, lassen sich ein auf diese Geschichte rund um eine gedeckte Tafel. Anderthalb Stunden soll das Stück am Ende dauern. Mit dabei sind dann auch noch ein Chor, Kindergartenkinder, der Penkuner Karnevalsverein, Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Seniorenheim. Bislang haben die Berliner Künstlerinnen etwa 100 Leute für ihr Projekt begeistern können, wie eben auch die 86-Jährige Sabine Spitz. Sie ist immer dabei, wenn im Dorf was los ist, wobei es diesmal für sie alles etwas gewöhnungsbedürftig ist, sagt sie.
3: So kannte ich das noch nicht, aber es war was Neues für mich. Wenn man sonst tanzt hat, dann tanzt man zu zweit oder nach dem Takt oder Genau die Choreografie, jetzt sie jeder mit dem Stuhl, was er so kann, wie er lustig ist.
9: Den drei Residenzkünstlerinnen ist wichtig, dass sie zusammen mit den Einwohnerinnen und Einwohnern der deutsch-polnischen Grenzregion etwas erarbeiten. Und so? etwas für die Gemeinschaft auf dem Plattenland tun. Und das findet Mittänzerin Regina Poschmann ist den Frauen schon mal gut gelungen.
3: Man lernt auch ganz andere Leute kennen, die man hier gar nicht kennt. Andere Dörfer ist zwar nicht weit weg, aber im Endeffekt kennt man sich nicht. Bloß schade, dass relativ wenig hier aus dem Dorf mitmachen. Sind alle ängstlich. Oder, aber wenn man einmal dabei ist, ist es schön.
9: So sehen das auch die Frauen, die sich regelmäßig im Zoll- und Grenzmuseum in Pinkun treffen. Das haben Sie zum Midpathy umgebaut. Und dort schneidern sie all die Kleider, die für die Aufführung gebraucht werden. Gerade stecken sie weiße, opulente Ärmel für die kellnerinnen ab. Dabei hilft ihnen Kostüm und Bühnenbildnerin Bärbillard.
3: Jetzt kannst du halt sagen, soll es nach oben gehen oder nach unten. Das ist jetzt deine Entscheidung. Und dann machst du hier eine Nadel rein. Du kannst auch sowas machen, ja? So zusammenknuddeln oder so. Das ist auch niedlich, ne? Also du hast alle Freiheiten der Welt.
9: Magitta Großjohann hatte mal einen Imbiss in Penkun. Mit Stecknadeln in der Hand steht sie jetzt neben einer Schneiderpuppe.
2: Ich weiß gar nicht, ich bin überhaupt nicht kreativ. Und dann haben wir schon Leggings genäht. Und Ich hätte mich hier nie rangetraut. Macht Spaß.
9: Fast ein ganzes Jahr sind die drei Künstlerinnen, zu denen auch Anja Schäplitz gehört, für das Tanztheaterprojekt im Einsatz. Gefördert wird das durchs Programm Modelle für Kultur im Wandel. Unter anderem geben Kreis, Land und Bund Geld dazu. Und nicht nur die Mitmachenden lernen was dabei, findet die künstlerische Leiterin B. van Fark.
1: Ein Satz, der sich mir eingeprägt hat, war, wir wollen immer siebenmal eingeladen werden und dann klappt's. Und das hat sich bewahrheitet.
9: Bis zur Aufführung haben die drei Künstlerinnen noch gut drei Monate Zeit. Am 4. Juni heißt es dann an der Parkkapelle in Battinstal bei Pencun Tanz auf dem Plateau. Willkommen zu einem humorvollen, rauschenden, foliosen Fest
0: wenn das kein gelungener Abschluss ist für diesen Kunstkarten am Frauentag. Kulturfrauen in Mecklenburg-Vorpommern, ob kämpferisch, um Gleichberechtigung ringend, ob tanzend, schreibend, musizierend, forschend. All das gibt es in der ARD-Audiothek auch zum Nachhören, Stichwort Kunstkarten. Und den drei Künstlerinnen, die das große Tanzfest für das Rando-Plateau ausrichten, ist übrigens eines sehr wichtig. Wer Lust hat, kann gerne noch dazustoßen und mitmachen, Frauen, aber auch Männer. Mein Name ist Sief Stippekohl und ich wünsche Ihnen am Ende dieses Frauenfeiertags noch einen schönen Ausklang am Abend.